0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperlakukan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Jumat depan. Pemberlakuan PSBB di Jakarta itu untuk mengendalikan penyebaran virus corona dan telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan status PSBB maka sejumlah kegiatan dibatasi atau dilarang. Begitu juga kegiatan perkantoran dihentikan kecuali 8 sektor, yaitu sektor kesehatan, pangan, energi, telekomunikasi, keuangan perbankan, logistik, warung kelontong, serta sektor strategis.
2: Semuanya sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini. Jadi, bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan, mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi, kita berharap pembatasan nantinya bisa ditahati,
1: Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan penerapan PSBB memiliki sejumlah konsekuensi bagi aktivitas masyarakat di Jakarta. Sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak orang akan dilarang, dibatasi, dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya.
2: Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga dan sebagainya Oleh karena itu, mari dipahami bersama bahwa ini pun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang
1: Itu tadi juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto Jakarta saat ini menjadi titik pusat penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus positif paling banyak dibanding daerah lain. Hingga selasa kemarin, kasus positif di DKI Jakarta mencapai hampir 1.400 orang atau separuh dari total kasus di Indonesia sebanyak 2.700an. Kepolisian daerah Metro Jaya tidak ada penutupan akses keluar masuk Jakarta meski DKI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo menyebut peraturan Menteri tentang PSBB di Jakarta tidak menyebut pembatasan akses jalan melainkan hanya jumlah penumpang di angkutan umum.
2: Kita mengacu mana lagi kalau bukan di ada pembatasan akses masuk sekolah masuk Jakarta, hanya pembatasan penumpang. Ya, nanti kita atur, nanti kita lagi kita atur detailnya gelapang seperti itu.
1: Itu tadi Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dengan PSBB, sejumlah kegiatan dilarang seperti acara yang melibatkan banyak orang. Sedangkan kegiatan sekolah dan kerja dibatasi dan dilakukan di rumah. Saudara, dalam satu hari terakhir kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah 247 kasus. Total jumlah sebanyak 2.738 kasus, sedangkan jumlah meninggal sebanyak 221 orang. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan peningkatan kasus positif menunjukkan masih adanya penyebaran virus di tengah masyarakat. Yuryanto menyerukan semua orang untuk tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menjalani pola hidup sehat. Jumlah kasus positif COVID-19 yang terus membengkak membuat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI khawatir. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menyebut belum ada prosedur rujukan yang jelas untuk penanganan pasien COVID-19. Sekretaris Jenderal PBID Muhammad Adib Humaidi mengatakan prosedur rujukan akan menentukan penanganan cepat terhadap pasien tujuannya agar tidak ada pasien COVID yang terlambat ditangani.
0: Karena kita harusnya ada alur, alur antar rumah sakit kemudian analisa kualifikasi kemampuan atau mapping yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan daripada rumah sakit disebut untuk merawat COVID. Satu dua, tiga, sentralisasi dalam sebuah bentuk sistem penanggulangan kawadar terbagus Sehingga semua informasi yang terkait dengan rujukan itu, mulai dari tingkat bawah, ke klinik ke kemudian ke rumah sakit IPC, ke BGA itu, itu dalam satu panduan sistem,
1: satu sistem. Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Muhammad Adib Kumaidi, mengatakan informasi tidak transparan yang didapat masyarakat juga menjadi masalah. Minimnya informasi terbuka membuat masyarakat bingung mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Masih terkait COVID-19, Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya segera menyalurkan stimulus bantuan sosial dan memperbanyak pelaksanaan program padat karya. Dengan begitu, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil tetap ada.
2: kepada seluruh menteri, palangga dan pemerintah daerah untuk mempertanyakan program-program yang sifatnya padat karya tunai. ini agak tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah jadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah. jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10, ya sekarangnya harus membuat 50, puluh, paling 5 kali. kalau hanya normal saja ya, tidak akan ada kendalanya.
1: Presiden Jokowi juga memerintahkan Kementerian Desa menggunakan dana desa untuk menyelenggarakan program padat karya tunai di daerah-daerah hingga Maret 2020. Dana desa yang terrealisasi tahap 1 baru sekitar 32 persen atau 9,3 triliun rupiah. Padahal anggaran yang disiapkan sebesar 28 triliun rupiah. Menurut Jokowi, realisasi anggaran tersebut masih sangat kecil jika dilihat secara keseluruhan anggaran yang tersedia. Mensos beri BLT ke 9 juta warga. Informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Kementerian Sosial akan memberikan bantuan sosial atau Bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada 9 juta warga Indonesia. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bantuan itu mas untuk masyarakat yang terganggu perekonomiannya akibat pandemi COVID-19.
0: Kita sedang mendiskusikan energi untuk uh, lain penyaluran bansos-bansos baik itu sembako maupun BLT ya Pak Erick ya. Jadi baru diputuskan di ratas, kita akan memberikan BLT ke hampir 9 juta keluarga di seluruh Indonesia dan sekitar tiga juta setengah jiwa di Jambu Database untuk sembako.
1: Menteri Sosial Juliari Batubara bakal melibatkan Kementerian BUMN dalam penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Kementerian Perhubungan menyusun protokol mudik 2020 di tengah wabah COVID-19. bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan protokol mudik disusun dengan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pengusaha angkutan, konsumen, hingga pakar transportasi. Ya kita sih berharap secepatnya ya, tetapi kan kembali lagi ini memang perlu apa kita menyusun dengan dengan
2: cermat ya, karena ini kan situasinya situasi yang memang tidak kita prediksi sebelumnya dan tujuan utamanya sebenarnya protokol ini kan membantu untuk memutus mata rantai penularan.
1: Jadi ya kami juga akan sangat mempertimbangkan protokol dan SOP kesehatan juga. Jadi ya kita tunggu saja, harapannya bisa selesai secepatnya. Itu tadi juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Sebelumnya dalam rangka meminimalisasi penyebaran Covid-19, pemerintah memperlakukan berbagai kebijakan ketat untuk masyarakat yang tetap melaksanakan mudik. Salah satunya mengimplementasikan jaga jarak fisik serta karantina mandiri setiba di kampung halaman. DPR Bersikuku tetap akan membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan draft RUU akan segera diserahkan kepada masing-masing fraksi di DPR untuk pengumpulan daftar inventaris masalah atau DIM. Baleg juga akan meminta masukan dari Serikat Pekerja, Ormas hingga para ahli.
0: Sistemnya kita bangun berdasarkan melalui virtual dan fisik. Bagi yang bersedia datang ke DPR, kemimpinan badan legislasi ada setiap hari di DPR. Saya setiap hari masuk, kami bisa menerima siapa saja. Dan kemudian kalau yang mau virtual, tadi kami siapkan link khusus untuk kemudian bisa diakses.
1: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, tidak mempersoalkan keberatan masyarakat agar pembahasan dihentikan di tengah wabah COVID-19. Willy mengatakan DPR akan mendengarkan penjelasan pemerintah sebelum memutuskan menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law cipta kerja itu. Kementerian Keuangan memastikan telah menyediakan tunjangan hari raya atau THR kepada aparatur sipil TNI dan Polri. Namun untuk ASN belum diputuskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan THR atau gaji ke-13 untuk ASN lain termasuk para pejabat seperti Menteri dan para Eselon masih akan dibahas dalam rapat kabinet. <tuh>
0: gaji 13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan dibutuskan di dalam sidang kabinet penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana
3: golongan 1
0: 2 dan 3 terutama untuk ASN TNI Polri THR dalam hal ini sudah disediakan
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ia masih menghitung alokasi THR bagi para menteri, pejabat negara dan eselon 1 dan 2 untuk diajukan pada Presiden Joko Widodo. Jika penghitungan dalam rapat disetujui, maka keputusannya akan segera dilaksanakan. Saudara Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa turun dibandingkan posisi pada akhir 5 Februari lalu sebesar 130,4 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko menyebut turunnya cadangan devisa antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, cadangan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi luar biasa karena kepanikan di pasar keuangan global akibat pandemi COVID-19. Beralih ke berita olahraga, para pemain Liga Italia menolak rencana pemotongan gaji hingga sepertiga pendapatan di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Petinggi asosiasi pesepak bola Italia Damiano Tomasi berharap klub dan pemain melakukan negosiasi ulang terkait kontrak mereka. Sebab pemain masih bekerja sampai Maret dan saat ini pun tetap menjalankan program dari tim pelatih. Hal serupa juga di tengah dialami pemain Liga Inggris. Mereka menolak usulan pemotongan 30 persen pendapatan tahunan pemain. Pemotongan gaji ini diklaim untuk membantu klub menjaga stabilitas keuangan termasuk menggaji seluruh karyawan. Laporan has tentang pemerintah genjot produksi ventilator aktif antisipasi lonjakan kasus COVID-19 akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara pemerintah menggenjot produksi lokal alat-alat kesehatan untuk memerangi COVID-19. Setelah mengklaim mampu memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APD, kini pemerintah mengejar produksi alat bantu pernapasan atau ventilator. Alat tersebut wajib tersedia untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid selama beberapa bulan ke depan. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Dwi Renjani.
3: Selain alat pelindung diri atau APD, ventilator kini menjadi barang yang paling diburu di dunia internasional. Amerika Serikat bahkan sempat membajak APD dan ventilator yang harus dikirim ke Kuba dan Kanada. Ventilator atau alat bantu pernafasan memang pantas jadi rebutan, sebab fungsinya begitu krusial untuk menyelamatkan nyawa pasien COVID-19. Berikut penuturan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Omnipulo Masyakarta, Franz Abednego Barus.
0: Jadi pada saat keadaan pneumonia yang memberat dan sudah mencapai gagal nafas, maka ventilator adalah sebagai life-saving device. Dialah alat untuk penyelamat hidup si pasien ini. Jadi kalau ditanya wajib ada nggak waktu sesak nafas? Kalau melihat perjalanan corona yang sifatnya pneumonia luas, saya bilang wajib. Kepentingannya adalah penyelamatan jiwa.
3: Menurut France, ventilator wajib tersedia untuk menangani pasien COVID yang rentan seperti lansia atau memiliki penyakit bawaan. Dalam kondisi pandemi, jumlah ventilator yang disiagakan harus mencapai 15% dari jumlah pasien positif. Itu artinya, mesti ada lebih dari 14.000 ventilator pada Mei mendatang. jika jumlah kasus mencapai 95.000 sesuai prediksi BP dan intelijen negara.
0: Sistem negara berkembang itu yang saya tahu selalu kurang nilai ventilator. Dalam keadaan tertentu pun sering sulit kita mendapatkan. Kebutuhan akan ventilator karena ini serentak kita sakit, maka kurang sekali pasti. Apalagi kalau sifat coronanya yang memang kita yakini bahwa corona di Indonesia ini sangat virulen, mudah menyebar dan patogenisitasnya tinggi, maka kebutuhan akan ventilator ini mungkin tidak kemungkinan bisa kita sampai
3: 12 Pemerintah Indonesia menyadari adanya kelangkaan stok ventilator di seluruh dunia. Pengadaan melalui import juga tidak mungkin lantaran negara-negara produsen pun membutuhkan alat itu untuk memerangi Covid. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin bahkan sempat meminta bantuan bos Tesla Elon Musk melalui cuitan di Twitter. Ini lantaran kebutuhan ventilator di rumah sakit milik pemerintah belum cukup. Dari 600-an ruang perawatan intensif atau ICU. baru 50-an persen yang dilengkapi ventilator.
0: Termasuk Elon Musk netwit kita kejar juga. <laughs> Tapi untuk realistisnya teman-teman Amerika sendiri itu kurang kekurangan ventilator tuh banyak sekali. Kalau terus terang yang saya dengar yang masih bisa mensuplai dan membangunkan peralatan itu ke Cina dan Rusia.
3: Opsi produksi sendiri ventilator kemudian mengemuka. Kementerian Riset dan Teknologi telah menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT untuk membuat ventilator jinjing atau portable dengan bahan baku lokal. Menristek Bambang Brojonegoro memastikan bulan ini alat bantu pernafasan tersebut sudah bisa diproduksi.
2: Tim yang dipimpin BPPT saat ini sudah sampai dalam tahap membuat portable ventilator yang sudah diuji di antara dokter, ya, saat ini sedang diuji oleh Kementerian Kesehatan dan sehabis ini diuji di rumah sakit, sehingga dalam waktu mungkin dua minggu mudah-mudahan portable ventilator ini bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan paling tidak membantu untuk pasien yang non-ICU.
3: Beberapa kampus juga berlomba membuat ventilator portable seperti UI, UGM, ITB, dan Universitas Pajajaran. Rektor UI Arief Faheryal Shah mengatakan pihaknya tinggal menunggu tahap terakhir yakni uji klinis sebelum mulai memproduksi. Kata dia, ventilator jinjing lebih fleksibel dan cocok untuk penanganan di masa pandemi.
2: Tapi ini potensinya bisa dipakai di mana-mana, terutama di daerah-daerah yang tersebar. Ya kan, kalau ventilator yang biasa kan cuma dari rumah sakit. Padahal yang masa kritisnya itu adalah kalau ada PDP, ya perlu dipindah. Nah itu selama dia perpindahannya itu kan perlu ada oksigen. Sementara kalau paru-parunya udah nggak bisa lagi mengembuskan apa oksigen, nah ventilator yang main.
3: Ari memastikan UI siap bekerja sama dengan industri swasta maupun BUMN untuk memproduksi ventilator dalam jumlah besar. Kementerian BUMN sendiri juga sudah menyatakan siap menyerap ventilator produksi lokal.
2: Kami punya prioritas misalnya dengan rumah sakit dengan BUMN, rumah sakit BUMN. Jadi nanti tergantung dari Kemenkes kan nanti mau didistribusinya kemana. Sebab itu ini perlu biaya produksi, tidak terlalu mahal sih. Mungkin nggak sampai seperti puluhan juta ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembiayaan gitu, anggaran misalnya dari Kemenkes, nah, dibuat berapa nanti terserah Kemenkes mau distribusi ke, berapa. Kemana? Ini kan bukan untuk cari untung ya, Bantuan lah, kontribusi UI kepada masyarakat
3: Demikian laporan yang disusun tim KBR Saya Dwi Renjani
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR
3: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Cilacap Saiful Mustain mendesak pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan regulasi untuk protokol karantina paksa bagi orang dalam pemantauan atau ODP risiko tinggi dan pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Menurut Saiful, protokol karantina paksa diperlukan lantaran hasil tes swab baru diketahui dalam waktu cukup lama. Dihawatirkan isolasi mandiri tak efektif karena hanya bersifat anjuran.
0: Kasusnya yang satu diberi akhirnya meninggal orangnya, belum tertangani di puskesmas,
2: yang satu lagi di Bantarsari belum belum meninggal. Nah orang ini tidak mau ya maka kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah jemput paksa atau bagaimana? Itu saya kira
0: itu. Karena tingkat kabupaten sendiri juga mereka nggak punya protokol semacam baik Itu orang-orang yang kayak gini, ini boleh dipaksa jemput atau tidak.
1: Wakil Ketua DPRD Cilacap Saiful Mustain mengatakan keberadaan protokol yang diperkuat dengan regulasinya akan membuat tim gugus tugas terlindungi secara hukum. Menurutnya selama ini edukasi kepada keluarga ODP berisiko tinggi kerap gagal dilakukan. Tetapi protokol karantin langkah paksa ini juga harus dibarengi dengan kesiapan Pemkap untuk menanggung biaya hidup ODP dan PDP. Saudara Masjid Al-Aqso milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat disegel oleh pemerintah daerah penyegelan terjadi sejak Sabtu lalu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya Nanang Ahmad Hidayat meminta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencabut Surat Keputusan Bersama atau SKB Larangan Renovasi Masjid Al-Aqso. Nanang mengatakan SKB itu bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Jadi ini kan konstitusional. ini berkentangan dengan SKB 3 Menteri, di mana memang di sana tidak ada jiktun bahwa yang warang untuk kegiatan ibadah gitu kan ke agama. Karena di dalam undang-undang juga kan, negara menjamin kemerdekaan warga negara, kegiatan warga negara untuk beribadah menurut agamanya sesuai dengan keyakinannya. Untuk masalah agama ini kan adalah ketentuan dari pemerintahan pusat dan itu telah diatur dalam menaunan dan SKB 3 Menteri, dan sudah selesai gitu kan. Itu tadi Ketua Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya Nanang Ahmad Hidayat. Otoritas pemerintah Tasikmalaya menyegel masjid dengan alasan renovasi tempat ibadah itu mengganggu ketertiban umum dan ini merupakan penyegalan ketiga masjid itu sejak masjid terbakar pada 2015 lalu. Kita ke Aceh, dua desa di kecamatan Cotgli, Kabupaten Aceh Besar, Aceh terisolasi akibat jembatan gantung penghubung desa putus pada Selasa kemarin. Jembatan penghubung Desa Siron Blang dan Siron Krueng itu hanyut akibat banjir. Juru bicara Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Muhammad Iqbal mengatakan, warga yang ingin melintas harus menggunakan rakit atau memilih jalan alternatif lain sejauh 5 km. Saudara informasi tadi menutup, jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kami di kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.